0: 翟大人听了他的话，也是双眼放光啊，内心里也是心思百转呢、啊。本想惩治鲍同立的他，临时可就改变主意，了，把鲍同立打发走之后，拿起笔纸写了一份验尸说明，同时啊，还将于大任用人不力等事全都给写了进去，之后派人快马送报于桂林府广西布政使衙门。秦长寿受到信件之后，也是大为恼火，弹劾罢免了于大任，然后啊，让自己的这个门生，哎，翟文曲啊，代理柳城县知县一职，并且呀、啊，责令你要尽快处理这杀妻案。翟文曲心里清楚的很，他能不能拿掉“代理”这俩字儿转正，全得看这案子办的怎么样。所以做了代理知县之后，马上升堂。过过宋如林吧，宋如林呢，还是和往常一样拒不承认自己杀害了蓝小菊。而翟大人可不是于大任呐、啊，一看你不招是吧？别废话了，赶紧上大褂吧！拿夹棍就上去夹脚踝，最后夹到什么程度啊？连骨头都给夹漏了。但这还不算完呢，再拿滚烫的烙铁去烫你胸口子。这刺啦一下下去，一大块肉可就瞬间焦融一片。灾文曲啊，还让赵力把烧红的那个煤炭铺在地上，让松如林跪在上头。你想想这滋味，光想想都疼。面对这种情况，松如林实在是受不了了，哪受得了这个？干脆我承认吧，把我脑袋砍了吧，让我一了百了吧。是我杀的，是我干的。是你干的吧？啊，是。好，那你说吧，你把他的尸体埋哪儿了？我我，这原本就不是他杀的，吞吞吐吐就说不出来。翟大人这边不干呢，啪的一拍惊堂木：“你若不赶紧招来，本官可要接着对你用刑了。”一听到还要用刑，整个人吓得当时就瘫了，赶忙胡编乱造了一个地点。说：“我把他埋在埋在县城外的西山西山烂葬岗子了。西山烂葬岗子，放眼望去，那有几百座坟。一般埋在这里的都是穷苦之人，或是外地的客商走到这里死了，啊，又或者是一些个找不到家的一些花儿乞丐什么的，反正就都往这儿埋。翟大人押着宋如林呢，就来到烂葬岗子。宋如林呢，以记不清为由，就到处乱指。”拿着锄头、铲子的衙役们呢，就四处乱挖，前前后后刨了得有近百座的坟墓，尸骨扔的是到处都是。你说说，做了多大的孽？但是对于翟文曲来说，是不是真的蓝小菊根本不重要，重要的是要能找到一具年轻的女尸，就算是达到目的了。可邪门的是啥呀？刨了近百座坟呢，没有找到一具年轻的尸体。最终找了一个老太太的尸体，这显然不符合要求啊。然后回去就接着用刑，把这宋如林呢弄得是奄奄一息，就剩一口气吊着。这种情况下显然是不能再用刑了，不然没办法和上面交代。可是不找到蓝小菊的尸体又没法结案。正在这老小子不知如何是好的时候，鲍同立又派人给送来一封信。信上写了一个人的名字，那就是松如林的好友魏金文。翟文曲看到魏金文的名字之后，马上就进行传唤审问，让其交代你俩是如何联手杀人害命，说埋尸地点在何处。魏金文心说：“我这不是无妄之灾吗？”拒不承认呢、啊。老爷一听，没事来接着用刑上。结果呢，魏金文。身体瘦弱，只是挨了几十板子，还没等上夹棍那一套呢，一命呜呼了。本以为通过他的嘴呀、啊，能了解到一些有用的东西，不成想他还死了。宋如林那边短期的还不能提审，上不了堂。接下来是怎么办呢？翟文举一时可就没了主意了。正在这么个档口，鲍同立呀、啊、又亲自来了，说：“大人呢、啊？”这案子接下来您打算如何办理呀、啊？翟文举是脸色铁青啊，一双牛眼是怒目而视，瞪得溜圆呢、啊。啥也没说，但是他的表情已经完全表达出他内心此时的所思所想了。嘿嘿嘿大人息怒啊，其实这事儿啊也不难，宋如林已经招了，无非就是差具尸体嘛。找一具女尸就说是蓝小菊，这不就结了吗？哼，你说的倒是容易，上哪去找一具年龄合适的女尸啊？先前的西山烂葬岗刨了将近一百座坟，只刨出一老太太的尸体。老太太不也行吗？你你说什么？小人的意思是，老太太头发是白的，咱想招给她弄成黑的，再把她的脸给弄花。再拿真人的血弄出一件血衣裳给他披上，就说他是蓝小菊，这事儿不就结了吗？是吧？啊、哦，原来如此啊！听到这里，翟文举一直紧锁的眉头就舒展开，难看的脸色呀也变得是喜上眉梢，拿手指点指了一下鲍同立，说：“你这个家伙还真有主意。”本官要是当了柳城县知县啊，我就让你啊做我的师爷。哎，多谢大人抬，多谢大人。按照鲍同立所说，翟文渠安排了人对那老太太的死尸啊进行了假掩埋，之后呢，带着松竹林前去指认现场，衙役把老太太尸体又抠出来，这就算是完整的证据链条形成闭合了。你说这老太太招谁惹谁了？于是乎啊，翟文曲这边就结了案，判松如林死刑之后，就开始逐层上报复核。翟文曲的上级啊是柳州府知府，姓楚，叫楚贤学。你听这名就知道，这人是个很有正义感的官员。松如林杀妻一案一开始就引起了他的关注。原本呢、啊，于大任在职的时候，他就想介入调查来着。可是蓝桂田一纸诉状直接上省里了，布正使呢又弹劾罢免了于大任，让翟文渠过去调查，那他就不好再插手。但是翟文曲在柳城县的所作所为，他可是有所耳闻。